1: Natürlich, direkt und selbstbewusst gibt sich das Trio. Ebenso wie Mozart selbst, kurz nach Fertigstellung des Werkes, in einem Brief an seinen großzügigen Gönner und Kammermusikkollegen Michael Puchberg. Wenn Sie die Liebe und Freundschaft für mich haben wollten, mich auf ein oder zwei Jahre mit ein oder 2000 Gulden zu unterstützen, so würden Sie mir auf Acker und Pflug helfen. Mit nichts macht man nichts. Wenn sie mir diese Freundschaft tun, kann ich mit sorgenlosern Gemüt und freiern Herzen arbeiten, folglich mehr verdienen. P.S. Wann werden wir wieder bei Ihnen eine kleine Musik machen? Ich habe ein neues Trio geschrieben. Mozart musste nicht lange warten, weder auf das Geld noch auf die gewünschte Zusammenkunft. Man traf sich im häuslichen Salon zu Musizieren. Er selbst saß am Klavier, dem der Hauptpart musikalischer Arbeit zufiel. Dass aber, wie in früheren Klaviertrios üblich, Violine und Violoncello reine Begleitfunktion erfüllen, ist hier nicht der Fall. Besonders die Violine ist dem Klavier fast gleichgestellt. Zur Rolle des Violoncellos äußert sich Daniel Müller-Schott, der das Trio zusammen mit André Previn und Anne-Sophie Mutter eingespielt hat.
0: Wenn er einen Cello-Virtuosen beispielsweise gehabt hätte, wäre sicher der Cello-Part noch etwas abenteuerlicher ausgefallen. Was mich jetzt fasziniert, ist eben, dass auch in Geige und Cello die wenigen Noten, die er schreibt, eben so eine große Bedeutung haben und dass es eben nie etwas Belangloses oder Triviales bekommt, sondern dass die Musik immer ja, die persönliche Note behält und eben auch dadurch einen persönlichen Ausdruck schafft.
1: Die persönliche Note, die Intimität, haben dieses Trio zu einem der Klaviertrios schlechthin werden lassen. Schon der Mozart-Biograf Alfred Einstein rühmte es als Krone der Gattung. Frédéric Chopin schätzte es sehr und führte es mehrmals auf. Und auch Mozart selbst war zufrieden. Dass es trotz seiner Direktheit so leichtfüßig und schwerelos daherkommt, ist immer wieder auf die Verwendung der Tonart E-Dur zurückgeführt worden. Die Tonart hebt es irgendwie vom
0: Boden weg, es ist sehr losgelöst, es ist auch sehr schwebend an vielen Stellen, es hat etwas sehr
1: tiefgründiges. Einen besonderen Reiz erhält das Trio durch die kunstvolle Verwebung der drei Stimmen und genau hierin liegt auch die Schwierigkeit der Interpretation. Die Schwierigkeiten
0: liegen vor allem in der Ausbalancierung der einzelnen Stimmen dass nicht der Pianist denkt, bloß weil jetzt der Klavierpart eben so ausladend ist oder so im Vordergrund steht, kann ich mich jetzt hier in den Vordergrund stellen und daraus ein Klavierkonzert machen. Genau das Gegenteil ist eben notwendig, dass man versucht, die Stimmen so herauszuarbeiten, dass eben der Hörer wirklich auch plastisch nachvollziehen kann, was passiert in der Begleitung auf eine wirklich sehr dezente Art. Und da ist ein leise spielen und trotzdem sprechenden Charakter finden,
1: ja, das ist ganz schwierig. Wenn es gelingt dann entsteht ein nobler Konversationston, zart und in sich ruhend, insbesondere im zweiten Satz.
0: Der langsame Satz ist für mich sehr introvertiert und einfach. Ich habe hier das Gefühl, dass ja der Komponist, auch oder Mozart in dem Fall, zu sich selbst spricht, eher als für das große Publikum. Das Seitenthema von der Geige, das ist so unglaublich und Anne-Sophie Mutter spielt das so herrlich, so non-vibrato und wirklich weg von jeder Realität, von jeder physischen Präsenz das hat fast schon religiöse Züge für mich
1: Die Entrücktheit des zweiten Satzes wird im Schlusssatz zurückgeführt in die Direktheit des Beginns. Und gerade hier, im dritten Satz, deutet sich zaghaft an, dass Mozart weniger an einer Selbstdarstellung des Klaviers, denn an einem Gespräch dreier Instrumente gelegen war.
0: Im letzten Satz, wenn sich Geige und Klavier die wirklich brillanten Passagen zuspielen, das gab es einfach vorher nicht. Das ist ganz neu und unglaublich spannend zu hören. Oh um.